0: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, pas d'anecdote, on va parler d'un sujet grave, le harcèlement. Donc, avant de vous parler de nos expériences, il est nécessaire de préciser quelque chose. Notre but n'est absolument pas de banaliser le harcèlement ou d'en faire un sujet de moquerie. Si vous êtes témoin de ce genre de comportement et que vous ne faites rien, vous êtes aussi l'agresseur. Le harcèlement n'est en aucun cas normal. Pour les victimes, il n'y a qu'une manière de sortir de l'engrenage. parler. Tisane and Tonic. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Tisane and Tonic, le podcast qui dépote. Aujourd'hui, je suis accompagnée de l'intrépide Léo. Hello. Et de l'incroyable bobo Bonjour. Comment ça va, les filles Ça va, ça va. Merci. Et vous bah, Écoute, euh, ça boum. <rire> ça farte. Ça farte, exactement. <rire> euh, Aujourd'hui, on est réunis autour de cette table. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir euh, répondu à l'invitation euh, pour parler euh, d'un sujet euh, compliqué, d'un sujet deep, d'un sujet important, le harcèlement. Oui, très important et on aimerait bien ne mmh. pas devoir en parler. Oui, clairement, c'est un sujet qui ne devrait pas être un sujet, mais euh, finalement, il euh, vaut mieux libérer la parole et éduquer les gens vis-à-vis euh, -vis de ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous parler de notre expérience. Euh, donc, euh, les copines, les filles, pour vous, le harcèlement, comment vous le définirez aujourd'hui C'est malheureusement hyper
1: euh, commun, je trouve. Mmh. Euh, t'en entends parler tout le temps à la télé, sur les réseaux sociaux euh, et voir les débordements que ça engendre euh, avec les suicides par exemple bon, on est vraiment dans un cas extrême de, ouais. de personnes qui, qui vivent très mal la chose mais il euh, y a une période où on entendait
0: vachement parler, où il y avait vraiment beaucoup de de... de on de... libérait la parole dessus ouais, c'est ouais, ouais. alentour de 2015 il me semble qu'on a commencé vraiment à en, à en parler ouvertement avant c'était ça existait vraiment pas et ça c'était même pas légiféré en plus genre euh, maintenant il y, y a des il euh, y a des amendes il y a des peines de prison enfin mm. je veux dire que la justice a enfin euh, pris les devants mais euh, oui genre euh, la santé c'est en même temps que la santé mentale quoi tu vois genre euh, c'est arrivé euh, en même temps après, c'est dommage qu'il qu ait fallu qu'il y ait
1: des gens qui se suicident et que les médias s'emparent un peu de ces affaires-là, ouais, parce qu'on euh... a beau dire ce qu'on veut, c'est un peu, je pense, grâce aux médias que, du coup, c'est pris plus sérieusement, mm -hmm. mais, euh, mais ça a toujours existé, le harcèlement, de toute façon. Oui, toujours.
2: Et même maintenant, quand on voit ce qui se passe, etc., si des gens en arrivent à là, surtout dans les écoles, c'est que déjà, on voit qu'on peut pas remettre la faute sur, pers sur, euh, sur euh, le personnel encadrant des écoles, etc., mais on voit quand même que c'est pas des choses qui sont très bien structurées il n'y a pas de prise en charge qui est faite euh, suffisamment tôt il y a quand même des choses il a pas
0: d'éducation en fait genre ça fait très très euh... ça fait euh, peu de temps en fait qu'on commence vraiment à éduquer genre maintenant il y a des euh, ambassadeurs harcèlement euh, dans les écoles etc mais en fait faut aussi se rendre compte que une grande part du harcèlement commence à la maison c'est on apprend que c'est OK de de micro-agresser les gens, micro-agression, genre euh, j'entends euh, des petites remarques un peu euh, acerbes, euh, des fois être agressif pour euh, rien du tout, euh, et en fait c'est ce qui banalise finalement, puisque l'enfant on lui a toujours parlé comme ça, donc pour lui c'est ok, et du coup il parle comme ça à ses camarades. Et après oui, il euh, y a aussi euh, le délire de euh, « c'est qui le plus fort euh ?» je me démarque par rapport à l'autre parce que ça rapproche aussi les gens de détester une personne en commun. Il y a une
2: part aussi de se sentir plus fort que les autres et de, de vouloir prendre le, le dessus sur, sur une relation en rabaissant les autres en fait parce que je pense qu'il y a une part de, des gens qui harcèlent pour eux, il y a un manque de confiance en eux. C'est une matière d'affirmer leur, con leur confiance en eux et ça prend un effet de groupe qui est assez... Euh... Mmh, enfin, généralement, tu as des gens qui sont d'une gentillesse incroyable et, et tu te rends compte que finalement, quand il euh, y a quelqu'un qui est bully dans la classe, euh, bah, les personnes vont en prendre part, soit en tant que témoin euh, actif, soit en tant qu'acteur de, de, de l'agression. Et, mmh. et c'est vraiment euh, des sujets qui sont un petit peu trop banals. Euh... Mais
0: même dans le monde du travail, hein, moi j'ai mmh. souvenir quand même que euh, c'était... Enfin, particulièrement dans l'animation qui okay, est franchement... Normalement, c'est un métier où tu es censé te, euh, te serrer les coudes parce que la plupart du temps, tu gères des situations. Enfin, tu ne fais pas que de l'animation. Il y a, y a une grande part de social. Et du coup, tu as besoin du soutien en fait de tes collègues. Et tu te rends compte finalement qu'il bah, y a toujours un animateur qui est euh, mal vu, euh, qui se fait critiquer à la pause café ou euh, ce genre de choses. Alors que normalement, tu n'as pas le temps. Tu vois tu bosses 9 heures par jour avec des gamins H24. Tu as genre 30 minutes de pause dans la journée. Et puis, euh, les 30 minutes, bah, tu te rends compte que... Euh, bah, les gens préfèrent passer leurs 30 minutes euh, à cracher sur le dos euh, d'un collègue plutôt que d'aller aux toilettes, euh, boire un café, enfin en fait, C'est du genre, content,
2: ouais. Ouais, genre
0: euh, détente, quoi. Genre euh... Parler de sujets légers plutôt que de critiquer quelqu'un. Euh... C'est ça. Et euh, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait énormément d'écrits, bon, surtout dans Sociologie de l'éducation, mais il y avait énormément d'écrits sur euh, tout ce qui était euh, harcèlement. Et en fait, il s'avère qu'il y a un triangle dans le harcèlement il y a la personne harcelée, il y a le harceleur, mais il y a aussi les témoins. Et les témoins, en fait, contribuent à ce que le harceleur puisse continuer à harceler la victime, en fait. Bah oui, ils entretiennent un peu le, le schéma, quoi. Mmh. Et euh, du coup, en fait, euh, j'avais une question par rapport à ça. Vous, quelle, euh, quelle part vous avez dans ce schéma vis-à-vis euh, -vis du harcèlement, si vous avez déjà été témoin de harcèlement, évidemment euh, Moi, je me situe dans les trois catégories. Pour ouais. ce qui me concerne. Euh,
1: J'ai euh, assez peu été harcelée, un petit peu euh, au début des années collège, mais mmh. pas assez pour que ça me suive aujourd'hui et que ça m'ait traumatisée, tu vois. Ouais. Sur le moment, un peu quand même. J'allais à l'école avec la boule au ventre et tout, mais on m'a rien fait de fou. Mmh. Et euh, voilà. J'ai beaucoup assisté aussi à du harcèlement, mmh. de par des euh, groupes de potes et tout, machin. Bah, comme ce que vous disiez tout à l'heure avec Bonnie. Euh, oui, tu t as envie de te faire bien voir, tu as envie de, de t'élever un peu dans la hiérarchie sociale avec tes amis, machin. Donc, euh, tu acceptes des choses qui, peut-être, chez toi, le soir, en y repensant, t'accepterais pas. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai harcelé, euh, harcelé aussi des gens ouais. euh, quand j'étais en primaire. <rire>
0: ouais. Et ça, c'est marrant, en fait, de, de, de te dire que sur le moment, ça te paraissait OK et que maintenant, avec tes yeux d'adulte, en fait, tu... tu tu te rends compte en fait que c'était du harcèlement, non Je pense que je savais très bien que c'était
1: pas bien ce que je faisais ouais. sur le moment, mais je m'en foutais, je pense. Euh...
2: C'était socialement peut-être acceptable aussi. Quand on est en primaire, euh, se moquer des autres,
1: c'est légion. Bah en fait, euh, moi pour mon cas, je donnerai pas trop de détails parce que c'est une période qui me. En y repensant, j'ai honte, mais vraiment honte ouais. euh, à mort. Mais euh, j'ai harcelé une. une une petite fille qui était plus jeune que moi et qui avait des, des différences un peu physiques, tu vois. Ouais. Parce que euh, depuis toute petite, encore plus jeune que cette période-là, j'ai toujours eu peur, en fait, des gens qui avaient un défaut physique, mais un truc notable, tu vois, vraiment... Enfin, euh, on tire un terme un peu cru, quelque chose de pas normal, entre guillemets. Mmh. Et, euh, et je pense que j'en avais peur. C'est certain, j'en avais peur. Et du coup, j'ai l'impression que... Je me vengeais un peu en. Pas en martyrisant parce que je l'ai pas. Euh... Non, mais tu l'as rejeté du coup. Je l'ai rejeté, je l'ai mmh. fait chier. Euh... Et je... je me souviens de ressentir de la satisfaction à ce moment-là. C'est comme si ça me libérait d'une peur que j'avais et que j'avais l'impression d'avoir un peu le contrôle de ma peur, tu vois Ouais, Je vois, je vois. Je vois. Donc, du coup, c'était en ce sens-là. ouais. Et aujourd'hui, ça va Oui, oui, aujourd'hui, ça va. Bah, je n'arcelle plus personne. J'ai pu harceler personne après euh, le, la primaire. Euh, non, euh, aujourd'hui, euh, mon rapport à ça, c'est que je trouve ça dégoûtant. quoi. Ma petite soeur, elle a 13 ans. Euh, demain, elle me disait qu'elle se fait harceler. Euh, ouais. On a envie de tout casser, quoi. Évidemment. Mais euh, Évidemment. non, non, puis même des fois, j'y repense. Et mon frère est au courant de cette anecdote. Il me taquine beaucoup avec ça parce que il aime bien me non, taquiner. Me... me taquiner et m'emmerder me... un peu avec ce sujet-là parce qu'il sait que c'est délicat et que j'ai honte quoi. Mm -hmm. Et mais euh... j'ai vraiment honte quoi, ça me met vraiment mal à l'aise de repenser de me replonger dans ce que ce que je lui ai fait, euh... ce qu'elle a dû subir et tout. Enfin, j'ai des images, tu te
0: mets à sa place quoi. Ouais,
1: j'ai des images d'elle et je me demande si elle se souvient de moi. Et d'un autre côté, je pense qu'elle doit se souvenir de moi, parce que quand t'es traumatisée, euh, mmh. j'imagine que t'oublies pas en fait euh, ce qu'on t'a ouais. fait. Et, euh, et je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. J'aurais adoré euh, m'excuser, enfin, faire
0: tout franchement, ce que Est-ce on... que ça sert à quelque chose Je sais pas. Ouais, en tant que euh, harcelée, ouais. franchement, ça sert à rien ouais c'est ça. Ça va être plus euh, horrible qu'autre chose. Parce qu'en fait, une grande partie de toi essaye d'oublier ce moment-là et justement de réparer ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, euh, je ne souhaite pas d'excuses. Parce que pour le coup, tu vois, je suis un peu comme toi. Je pense que j'ai fait partie des trois catégories. Bon, C'était plus dans ma vie d'adulte, euh, le moment harceleuse. C'est euh, clairement euh, une personne, j'aimais pas ce qu'elle disait, j'aimais pas ce qu'elle qu dégageait. En fait. C'était physique, vraiment, je ne pouvais pas la voir. Donc dès qu'en fait, elle, elle commençait à me parler, j'en voyais chier, mais genre d'une puissance et je le faisais devant tout le monde en fait, donc ce qu'elle ce qu pourrait vivre comme du harcèlement finalement, parce que personne ne me disait « ouais, euh, t'as as tort en fait, parle pas comme ça et t'as rien fait », parce que ce qui me gênait c'est qu'elle respirait en fait à côté de moi, tu vois, genre c'était littéralement ça. C'est pareil genre arrivé. physiquement je pouvais pas la voir et c'est aussi parce qu'elle avait une manière de s'adresser aux gens, elle avait une manière de parler, c'était sa façon d'être en fait. Et euh, elle créait des embrouilles quoi, tu vois, tu te dis mais bah, putain, on est en études supérieures et la nana en fait, elle passe son temps à essayer de créer des embrouilles entre les gens. Donc moi je mâchais pas mes mots, j'y allais cache quoi. Ah, c'était en études supérieures ouais, c'était en études supérieures. Ah ouais, autre délire C'est un autre délire. C'est surtout qu'en fait euh, moi j'étais plus âgée parce que j'ai pas fait cette formation directement après le bac. Donc euh, j'avais ce recul là et euh, clairement, je... Oh, putain, je la rabaissée, quoi. Mais elle n'ai gênait pas non plus... <rire> je m'excuse encore, tu vois. Genre... Elle se gênait pas non plus de le faire, mais disons que moi, je lui rend... rendais au centuple, en fait. Je vengeais tout le monde, en fait. Mais du coup, c'était elle l'harceler dans... dans le délire, puisque la moindre chose qu'elle disait, je ne laissais pas passer, en fait. J'attaquais, je montrais l'écrou. Et voilà. Et en tant que harcelée, bah j'ai un trait physique... Euh... Différent des autres, j'ai un œil qui se barre en couille, j'ai un strabisme divergent. Et euh, du coup, en fait, on vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on m'appelait non-œil. Et euh, en soi, c'était répété, et au bout d'un moment, bah ouais, tu craques, parce que, genre, c'est pas quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui a, qui a dégénéré chez moi. Genre, au début, mes yeux, ça allait, ça allait difficilement, mais ça allait. Et du coup, c'est quelque chose qui a, qui a marqué mon parcours scolaire et euh, clairement euh, ça laisse des séquelles, moi maintenant quand je me regarde dans un miroir ou que je vois une photo, je peux pas je peux pas, euh, c'est horrible je veux pas qu'on me prenne en photo, je veux pas euh, croiser les miroirs euh... enfin bref ça conditionne vachement mon quotidien Enfin, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de contrôle, tu
2: vois. Moi, c'était plutôt dans la sphère euh, amicale. Mmh. Je faisais partie d'un groupe d'amis, et je pensais... Enfin, nous, amis, euh, maintenant, on se côtoie, on se croise, mmh. on apprécie se parler, euh, mais c'est pas des copains, c'est pas des amis, maintenant. Enfin, c'est plus... C'est des connaissances. C'est des connaissances, voilà. Mmh. Et, euh, et dont une personne en particulier qui vraiment du... du de la sixième à, à la quasi-terminale, ça a été euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps des micro-agressions quotidiennes ouais. euh, sur mon physique. Parce que voilà. Et chaque petit défaut de mon physique faisait l'objet bah, de moqueries, en fait. Mmh. Mais sauf que quand c'est dans une sphère où t'es censé être dans ta safe place, tu te rends pas compte de, de l'impact que ça a sur le court terme. Et en fait, maintenant, j'ai des complexes. Tout le monde me dit, mais ça va pas à la tête. J'ai des complexes qui sont construits à cause de ça. Et en fait, je me dis, ils ont raison. Alors qu'en fait, c'est juste que bah je suis pas dans la norme pour certains trucs et ça m'a mais toute ma vie j'aurais des complexes et je pourrais pas je pourrais pas aller outre j'essaye hein, mais ouais ça t'a construit ça t'a forgé hey, et ça maintenant t'essayes de ouais. en plus je suis assez euh, je vais pas dire susceptible mais disons que j'ai du caractère et... Et, et enfin du caractère c'est pas forcément je suis assez je, je dis quand et ça se voit quand je suis pas contente quand je suis triste quand je suis, je suis assez expressive et je pense que la satisfaction de voir soit de l'énervement soit de l'agacement soit de la tristesse. Je pense que ça a apporté beaucoup de satisfaction aux personnes qui m'ont harcelé. Et parce que tu réagissais Ouais, c'est ça. Si j'avais rien dit, je pense que ça se serait très vite calmé. Bah, je suis
0: pas d'accord avec toi parce que moi justement, c'est parce que j'ai rien dit que ça a continué parce qu'en fait ça j'ai toujours euh, laissé paraître que ça coulait sur moi comme de l'eau. Le si je veux faire semblant que ça ne me touche pas, ça ne me touchera pas. Sauf qu'au bout d'un moment, t'exploses, tu vois. Et je pense que c'est justement, en fait... Euh, moi, c'était de la frustration, en fait. Ça ne marchait pas, du coup, ils y allaient toujours de plus en plus fort. De toute manière, peu importe ta réaction, aurais été harcelée parce que c'est de la faute des harceleurs, tu vois ce que je veux dire
2: Ah oui, non, il n'y a pas de... ouais non C'est pas... jamais de la euh... faute de la personne harcelée, le harcèlement. Tu... tu te mets dans des situations peut-être parfois étranges, mais euh, ouais. je veux dire, personne n'a ju jugé ta vie, euh, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde euh, scolaire. Euh... Oui, mais après, tu vois, genre il y a toujours
0: une raison au harcèlement je ne dis pas que c'est une bonne raison, mais il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose. Par exemple, pour toi, Léo, c'était euh, euh, la peur de la différence, quelque chose qui, qui te mettait extrêmement mal à l'aise. Et c'est pour ça, en fait, que as, bah, tu l'as toi-même expri exprimé. Ouais. Euh, c'était vraiment exprimer un mal-être et essayer justement de te protéger de ce mal-être et régler ça. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, une part de tu as fait quelque chose de déplacé, peut-être pour Quelqu'un, tu as genre ta t'as dit un mot, une phrase, quelque chose. Quelqu'un l'a pris tellement à cœur qu'ils ont décidé en fait finalement ah, de. Mais, exemple
2: typique, je suis d'accord avec toi. Genre, je crois que c'est de la jalousie, hein. vraiment. La perso... Petite écho
0: dernier podcast.
2: <rire> la personne vraiment qui m'a le plus traumatisé de, de ma vie, genre elle, elle avait pas de poitrine et mes seins ils ont pas une forme incroyable. On en dit trop sur nous dans ce podcast, <rire> c'est fou, vous allez tout savoir. Mes seins n'ont pas la forme que la société attende qu'il soit. Personnellement, du coup, je les déteste, mais cette personne n'avait pas du tout de poitrine. Et moi, j'étais plutôt en avance sur le développement de ma poitrine. Et du coup, bah, forcément, bah, cette personne, je pense qu'elle se sentait gênée du fait de ne pas en avoir. Mmh. Et personne ne se moquait d'elle, de... parce que j'entends souvent des trucs comme ça, enfin, on entendait souvent des gens qui se moquaient parce que la personne n'avait enfin, pas de seins. Moi, pour le coup, on se moquait de moi parce que euh, j'avais des seins, mais ils n'avaient pas la forme attendue et mmh. du coup ça en faisait un sujet mais c'est allé tellement loin que ça durait des années où est-ce que enfin à l'adolescence à la adolescence en quatrième là où les hormones sont on fire tu te prends des trucs dans la gueule et tu te dis ouais non mais c'est dur quoi le soir rentré chez moi et enfin franchement je regardais même si c'était possible de faire de la chirurgie esthétique pour euh, pareil mais est-ce que
1: sur le moment la journée quand tu te disais enfin quand tu te claschais sur tes seins ou qu'il te faisait des réflexions est-ce que toi du coup tu tu réagissais comment En fait, tu rigolais en mode ah, arrêtez, vous êtes cons, machin. Enfin, tu, tu vivais comment sur le moment euh, face à...
2: Soit j'étais genre super triste et énervée. Ils étaient là, non mais on t'aime quand même, machin et tout. Ok, tu le montrais. Ouais, bah de toute façon je peux pas. Enfin, moi je sais pas faire volte-face. Okay. J'ai appris ça avec euh, avec l'âge adulte, mais quand j'étais jeune, on va dire que je suis un peu plus sensible que la majorité mmh. des personnes. Et, mais moi ça se voit direct, enfin, soit ça me fout le somme, soit je, je compterais en me te disant bah, t'es jalouse ou t'as un problème ou quoi que ce soit, et je pense que ça, ça a énervé un peu la, les gens qui étaient en face de moi. C'est
1: fou que ça ait duré autant de temps en fait en sachant que ça te blessait et que...
2: Ah mais ça a duré et, des années. Et hein.
1: c'était tes amis quoi, enfin, c'était des gens que tu fréquentais.
2: Ouais c'est ça, mais après quand tu vois je suis allée, arrivée au lycée, je me suis fait d'autres amis mais ils étaient toujours dans mon entourage et ils se souciaient, enfin... Certaines personnes sont parties de ma vie, et d'autres, eh ben, ils ne se sont pas souciés de... de recommencer ou de parler des choses du passé. voire même jusqu'à la fac, il y a des choses de mon lycée qui m'ont suivi, des réactions ouais. de... Genre, je pense à quelqu'un, tu vois, parce que je suis très expressive et en tout, tout le temps. Et genre, je me rappelle d'un cours où la prof, elle m'avait dit, dit que j'avais bavardé, et je n'avais pas du tout bavardé. Et elle m'avait dit, tu te déplaces et tout, machin, tu vas au fond de la classe et tout. Et moi, je... C'est ce genre de truc, ça m'énerve et tout. Donc, du coup, j'ai montré mon mécontentement. Mais moi, je sais pas, me... j'ai de la colère très expressive. Mais pas... je suis pas mal polie, pas indélicate envers ma prof et tout. Et je m'énerve et tout. Et je vais dans le fond de la salle. Et pendant 5 ans, ça m'a suivi Et du coup, on te dit, genre, bah, Bonnie, elle est pas capable de, de, de retenir ses émotions et tout ça. Mais en fait, je veux dire, ça fait partie de ma personnalité. On le sait, tu me connais, tu m'aimes pas, me parles pas. Euh, tu m'aimes bien, bah et moi et puis c'est tout quoi, pas besoin d'en faire toute une histoire. Euh.
0: En fait, le, le, le regard des autres a tellement d'importance, je pense, euh, pour toi, que du coup les gens ils savent que c'est ta faiblesse, tu vois, genre mmh. euh, tu, ils savent que t'es en recherche de validation et euh, finalement tu te rends compte que des fois ton pire harceleur c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage et c'est c'est quelqu'un qui t'aime en fait et c'est ça le pire. Je pense que c'est ça euh, le, la, la pire euh, forme d'harcèlement, en fait. Moi, j'avais une copine au lycée qui,
1: euh, qui me harcelait pas, mais tu sais, qui était très taquine et tout. Enfin, je pense qu'il mettait beaucoup de ses propos sur le, le dos de la taquinerie et tout, mmh. qui, elle, par contre, était ultra susceptible, donc tu pouvais rien faire, rien dire. C'était pas... Bon, voilà. Mais qui, elle, ouais, voilà se permettait des petites micro-agressions. Et c'est vrai que ce, comment dire, ce sujet de, potentiellement, c'est de la jalousie, là en... T'entendant, euh, en t'écoutant en parler, je me suis dit que là, tout de suite, euh, c'était peut-être un peu de ça. Je, je pense, hein. Je me souviens oui. d'une fois où ça m'avait marqué et genre, elle m'avait fait une réflexion et j'étais tombée des nues, quoi, en mode, mais c'est quoi ça Elle m'avait critiqué pour mes dents. Hein Donc là, vous ne pouvez pas voir mes dents, chers auditeurs, mais j'ai un appareil dentaire, j'ai une dentition, j'ai pas envie de dire parfaite, très droite, elle est euh, bien. Plutôt blanche. On valide, trouve. on valide. Voilà, j'ai de belles dents. Et tu euh... me le numéro de ton dentiste Avec plaisir. <rire> et et je, quand je rigole, je m'exclave et je souris fort. Quoi. Et elle s'était foutue de la gueule de mes dents en me disant que mes dents ressemblaient à une mâchoire de baleine. Tu sais, euh, avec tous les poils. Là. Enfin, genre vraiment... Ouais, euh, une ouais, grosse dentition, ouais. quoi, un truc comme ça. Et elle s'était foutue de ma gueule pour ça. Et genre, je me souviens que j'avais phasé en me disant... mais. T'es en train de me clasher sur ça, en fait. C'est un des trucs sur lesquels je suis le plus fière. Ouais. Et t'as trouvé que ça, me C'est
2: tellement des choses... Euh, des fois, où on se dit, mais à quel moment l'imaginaire de quelqu'un vient... Euh... Enfin, C'est surtout que elle
1: elle avait une dentition de merde, en fait. Je, je, tout le ouais. monde le savait. Donc, le fait qu'elle me clashe là-dessus, j'étais vraiment en mode « Ah ouais, on est là, quoi. Tu... » Ouais,
2: ben bah, oui. Et toi, tu l'as pas clashé sur sa dentition de merde. Non, quoi. pas du tout. Je quoi, me serais si jamais ça... permise
0: de lui faire une réflexion. Je savais que ça l'a complexé et tout, donc euh, non... En fait, c'est parce que tu te dis des fois que vaut mieux pas blesser la personne qui est en face, sauf qu'en fait, généralement, la personne qui est en face, ne se gêne pas pour te blesser. Mais si toi, tu rates... Enfin, c'est compliqué, parce qu'en fait, tu sais pas dans quelle position tu dois te mettre. Genre, est-ce que tu dois te venger, rendre la monnaie de sa pièce ou quoi que ce soit Ou euh... c'est trop bizarre Bah moi, Genre, tu vois, euh... je
2: pense que je tu... Je sais pas comment réagir. Tu peux... Enfin, euh, par... moi, mon père, il m'a... Enfin voilà, c'est pas un secret pour tout le monde. Je suis gros, je suis gros, c'est pas un mot... Euh... Un mot. C'est pas un gros m mot. C'est pas un gros mot, voilà. Mais mon père, il m'a toujours dit. Il m'a toujours poussé à, à me défendre. Moi, des fois, j'ai déjà dit à quelqu'un, une fois qu'il m'a fait une réflexion sur mon poids, j'ai dit Tu sais, moi, je peux changer si j'ai envie. Et ça fait pas de moi mon poids, ça fait pas de moi ma personnalité. Par contre, toi, tes réflexions, ça te rend vraiment moche et idiot. Et je pense qu'il faut aussi remettre les gens à sa place sans pour autant en faire toute une histoire et le faire qu'une fois, tu vois. Si la personne recommence après, bah, faut. Fuir, fuir,
0: mais... Euh... Faut pas donner du crédit à
1: des gens comme ça, c'est... Ouais, ouais
0: c'est exactement ça, il faut pas leur donner du crédit, et bizarrement, tu vois, c'est euh, ce qu'essayent de dire les adultes, genre, ne pas donner du crédit là-dedans, plutôt que de te défendre. Maintenant, c'est différent, depuis que ça a été légiféré et tout, c'est cool, euh, mais franchement, les adultes, leur mot d'ordre, en tout cas, si c'est pas tes parents ou quoi que ce soit et qu'il y a pas d'affect, leur mot d'ordre, c'était, ils se débrouillent. Genre, moi, Neneuil, on m'appelait comme ça en classe aucun adulte n'a relevé, tu vois.
2: Ah, mais c'est des enfants, ils se taquillent entre
0: eux, ils jouent.
1: Mais moi, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Magda, quand j'ai harcelé la jeune fille, la petite fille en question en primaire, je l'ai harcelé moralement et physiquement, et le personnel éducatif était au courant. Je me suis fait plusieurs fois attraper par la capuche. <rire> Waouh, qu'est-ce que tu fais Arrête de l'embêter, lâche-la et tout. Alors que elle sortait, elle pleurait, enfin tu vois, vraiment Genre
0: il n'y avait pas vraiment de
1: conséquences vis-à-vis -vis de ton comportement en fait. Je me suis fait attraper plusieurs fois. Je me suis fait un petit peu disputer machin machin. Oui,
2: tu t'es fait gronder quoi. Mais tu y, fais gronder. Il y a pas eu plus de.
1: Non, il y a pas eu plus non. Il y a ma mère. Je lui ai raconté cette histoire là. Il y a deux ans, elle est tombée de sa chaise. Elle n'en avait jamais entendu parler. Et je... du coup, bah, avant de partir pour venir ici, je... je lui ai refait un petit topo sur euh, ma carrière de harceleuse. <rire> et, euh, et encore là, tout à l'heure, elle ne revenait pas quoi. Elle me dit franchement, on m'aurait convoqué pour me dire que tu faisais ça. J'aurais jamais cru. J'aurais dit non, ma fille, jamais de la vie, euh, ouais. impossible et tout. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je minimise pas tu vois ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui euh, j'ai grandi, euh, j'ai très bien conscience que c'est infect et que c'est inacceptable d'avoir fait ça, c'est mal et je m'en veux énormément, mais faut savoir quand même que j'avais 9 ans et que le personnel éducatif il avait pas 9 ans tu vois, et il ouais. savait très bien que c'était des choses répétées, enfin j'ai des, fla des flashs de scènes où je me disais putain s'ils appelaient mes parents je suis morte, ils, les ont mm. ils ont jamais appelé ils ont jamais appelé je... comment et... tu voulais que je m'arrête
2: non mais c'est je... Mais moi j'étais arse enfin, c'était tu sais, des garçons qui... qui embêtaient les filles et le gars il n'arrêtait pas de nous pousser euh, tout contre nous tout le temps je sais pas c'était trop bizarre et il était là genre ah, vous faites l'amour 15 fois par jour pendant un mois sauf que personne n'a rien dit on en avait marre alors je sais pas où j'ai entendu cette grossièreté mais le gars je lui ai dit nique ta grand-mère mais elle partie. Ouais, avais quel âge J'avais genre 10 ans. Non, <rire> <Je rire> mais trop à court, et nique ta grand-mère. <rire> <rire> non, mais sauf que le mec, il s'est énervé, il a pété un câble, il a commencé à me mettre des points. Quoi Attends, Attendez, l'histoire n'est pas terminée.
0: Putain, pourquoi à chaque fois que tu nous racontes une anecdote, ça se termine en baston, en fait C'est un truc il... de fou. Il...
2: Le... le prof est venu, il a attrapé le gars, et euh, il a dit euh, Ouais, il ouais. m'a dit, nique ta grand-mère et tout je me suis fait convoquer dans le bureau de la directrice j'ai dû écrire une dissertation sur pourquoi il fallait pas que je dise nique ta grand-mère à quelqu'un et j'ai dit 15 fois à la directrice mais vous vous rendez pas compte je me suis énervée parce que ça fait un mois qu'il me pousse littéralement chaque centimètre de... j'ai fait toute l'école en poussant enfin, genre vraiment c'était et en fait le personnel éducatif a jamais voulu comprendre ma personnalité comme mmh. juste j'avais fait enfin, ma personnalité de l'histoire et comme juste j'avais été vulgaire et que ça l'avait outré bah, c'était à moi de m'excuser de tout ce qui nous faisait subir tout le temps, au quotidien. Et genre vraiment, et ça, de l'injustice totale. Quoi. Quand j'ai dû dire ça à ma mère,
0: vraiment.
1: Un petit pont dans la gueule, ça passe, mais on
0: nique ta grand-mère sûrement euh, pas. Non, pain. voilà, c'est ça. Sûrement pas. Moi, j'ai eu un... une anecdote aussi par rapport à ça. En fait, j'ai fait une sortie vélo. Pendant euh, une semaine, euh, on a traversé une partie de la France en vélo. Donc du coup, on, on, vé... on pédalait la, la journée et euh, on dormait dans les gymnases le soir. Et pour raconter, du coup, euh, ce, ce mini-voyage euh, à nos parents, de quoi était constitué, en fait, notre voyage. Donc, on a fait les visites, les journées, etc. Et on devait aussi parler de la vie dans les gymnases. Donc, du coup, euh, le, on avait chacun un thème à, à aborder. Et les filles qui s'occupaient du thème euh, « vie du gymnase euh, », ont décidé de parler de l'épisode des douches. puisque au début, on était très pudiques, on se cachait, on, on se lavait en maillot de bain et tout... Et euh, bah à la fin, euh, on se dit, bah c'est bon, on se connaît, euh, on, on va se laver toute nues, quoi. Genre euh... Et euh, en fait, du coup, les filles ont raconté ça en dessin. Donc euh, d'abord, elles ont dessiné les douches avec nos maillots de bain. Et ensuite, ils ont dessiné euh, nous toute nues. Jusque-là, tout va bien. Genre, c'est qu'un dessin. Ça va, pas de souci. Sauf qu'en fait, moi, j'ai été pubère très tôt. Donc moi, j'avais des poils et des seins. Et j'étais la seule à avoir des poils et des seins, en fait. Donc du coup, ça a été dessiné. Et la prof n'a rien dit.
2: J'arrive pas à réagir sur le fait qu'elle vous ait dessiné toute nue. Enfin, et j'ai
0: encore le, le manuel. Je suis allée chez un copain qui est. Ah oui, ça a été publié. Hein.
1: Oh, j'ai un
0: non, a non, un exemplaire encore chez lui et ça m'a fait revivre des souvenirs. C'est-à-dire, j'avais des poils sur la version où on était toute nue et j'avais aussi des poils à la version où on avait des maillots de bain. Parce que ça faisait rire les filles de voir que j'avais des poils euh, à travers le maillot de bain. Et ça, tu vois, ça n'a pas été répété dans le temps ou quoi que ce soit. Tu vois, C'est juste une micro-agression comme ça. Mmh. Sauf qu'en fait, ça a été... Tous les parents l'ont vu. Tous les garçons l'ont vu aussi, tu vois. Et aussi, on fou bah bah, comme toi, Bonnie, on s'est foutu de la gueule de mes seins. Euh, genre, euh, un ami qui est encore très proche euh, a dit euh, « Ouais, tes seins, ils sont euh, en forme de Tour Eiffel. » Et moi, ça s'est resté dans ma tête, tu vois. Genre, j'ai des seins atyp atypiques, tu non, vois.
2: C'est des monuments, sans... Je suis entre
0: enfin... deux très belles paires de seins, et moi je suis là,
2: euh... <rire> il se cache. Eh ben, elle est très belle quand même. <rire> enfin bref, mais personne n'a réagi, tu vois.
0: Et personne n'arrivait à comprendre le pourquoi du comment, je trouvais ça horrible. Je suis allée voir la maîtresse, je lui ai dit, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça. Elle n'en avait eu rien à foutre, mais vraiment. Genre, euh... elle n'a pris aucune décision là-dessus.
1: Ah c'est chaud ça. Ça,
0: ça, ça c'était humiliation publique en fait. Mmh. Et mais... personne m'a protégé et c'est ça le problème en fait.
2: Mais ce genre de truc, enfin franchement, j'ai d'autres j'ai une autre histoire où je me tape encore de qui me vient en... en tête mais je suis pas bagarreuse du tout. Hein. Ils sont jetés sur moi, ils étaient au moins 15 20. J'en ai non mais j'en ai attrapé un, j'ai mis une grosse balayette, il était tombé par terre et tout, qu'il a voulu se venger forcément. Mais moi je me suis juste défendu. Et genre, le prof, au lieu de convoquer tout le monde dans la classe et dire écoutez, euh, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous êtes quand même jeté sur. Euh, vous étiez 20 contre une personne, ça se fait pas. Déjà, de se bagarrer, c'est pas ouf et tout. Il a juste attrapé le gars qui, que j'avais euh, bah, du coup fait tomber parce que bah, je me suis défendu comme j'ai pu. Il lui a dit, c'est pas bien. Voilà, et la vie a repris son cours. Le truc qui est horrible, c'est que tu vois, ce genre de truc te, const te construit et des fois ça te poursuit, tu vois. Et
0: des fois, t'as l'impression que t'es harcelé dans toutes les sphères de ta life et tu comprends pas pourquoi. Genre, euh, bon, déjà, euh, les filles. Euh... Parlons de harcèlement de rue aussi. Euh, je... Une statistique dit que 100% des femmes ont déjà subi du harcèlement de rue. Moi, je ne me suis pas trop fait harceler dans la rue.
1: Je suis en train de euh, réfléchir.
2: Ah ouais, Je me suis fait suivre et tout. À hein. ah, suivre, carrément ah ouais, ouais, ouais. J'étais obligée de me mettre dans un resto. Je suis rentrée dans le resto parce que... Mais ça a duré, euh, je dirais, 30 minutes. Hein, ah, je... ou tu t'es fait bien suivre. Ah, mais je, je n'en... En fait, le gars, c'était pas... Euh... Genre je passe, je le croise, il me dit bonjour mademoiselle, vous êtes charmante, est-ce que je peux avoir votre numéro Je dis bah non. Et après il me donc je tourne à gauche, il tourne à gauche, je tourne à droite, il tourne à droite. Bizarre. Je tourne à gauche encore, mais tu sais je fais un chemin illogique en fait pour voir si vraiment il me suit. Et je fais, ah moi... t'as capté. Et du coup là ouais. avant de. Okay. Et puis il, a... il revient à ma hauteur et puis il fait oh bah. Comme par hasard, on se retrouve là. Ah oh bah c'est un signe du destin oh, ça. C'est fou la vie. C'est fou la vie comme elle. Euh... Donc là, je me suis tapé. Non c'est pas vrai. Cette fois-ci, je me suis pas bagarré. Et là, je lui ai dit euh, bah écoute, lâche-moi en fait. Non non, mais euh, tu vas où Je t'accompagne et tout. Je fais bah. Et là, je vois un resto là. Je fais bah je vais là. Et je rentre dans le resto. Et donc c'était un truc de burger euh, emporté. Enfin c'était pas euh, grand resto machin et tout. Et il me dit bah je t'attends. Oh l'enfer, non mais lâche-moi! Et quoi. du coup, bah, je dis: bah non, en fait, tu m'attends pas, enfin laisse-moi tranquille, en plus j'ai des amis qui arrivent. C'était faux! Mais du coup, bah, je me suis sentie obligée d'aller de... 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 parler, en fait, au... et au lieu de dire: bonjour, il euh, y a un mec qui, qui... qui... qui Marcel il est dehors, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai dit: bonjour, je voudrais commander, du coup. Euh... Enfin, j'ai paniqué, en fait, je me suis dit: je vais faire genre, je vais manger là, et qu'il y a vraiment des gens qui vont me. Putain, c'est fou ça! Non mais c'était horrible, franchement, euh... après, il n'avait pas un comportement. Euh déplacé, je veux dire en bah termes si, de non il non mais harcelé, non, je suis désolée non non, non genre, mais je, je dis... veux dire il m'a pas il m'a pas violenté ou quoi que ce soit mais alors déjà rien que ça euh, ça m'a fait enfin ça m'a pas fait peur parce que j'étais quand même en ville il y avait du monde j'aurais trouvé peut-être une façon de m'en sortir mais je me dis les femmes qui se retrouvent vraiment quand il y a personne rien d'ouvert et que ça ça en vient de l'agression physique ça doit être un cauchemar. Mais le pire, tu vois, c'est que
0: moi, j'ai été suivie en bagnole une fois. Oh. Mais vraiment, genre j'avais 14 ans, j'allais chez ma grand-mère qui habitait à côté de chez moi, et euh, je vois un Picasso gris qui passe à côté, et genre chemin illogique parce qu'il y a des rues qui sont en sens interdit et tout. Je sens le Picasso qui qui, qui ralentit à côté de moi. tout t'étais à pied J'étais à pied. Ok. Et euh, bah je, je, je bifurquais donc je tourne donc la voiture avançait trop vite pour pouvoir tourner en même temps que moi. Il a fait trois pâtés de maison et il m'a croisé trois fois. Et ah, il rodait, au... quoi. ouais il rôdait. Il me cherchait en fait. Ouais, il me cherchait fou. et il voulait savoir où j'étais, où est-ce que je tournais et tout. Et au moment où il m'a abordé, je suis arrivée devant chez mes grands-parents. Donc je suis rentrée. Parce que le, 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 le maître mot à faire, c'est tu rentres chez quelqu'un. Si on te suit, tu rentres chez quelqu'un. C'est toujours ce qu'on m'a dit. C'est tu t'en fous, tu forces, tu, tu passes par-dessus la barrière, mais tu rentres chez quelqu'un. Dès que tu sens que tu es en danger, tu, tu vas sur une propriété privée et euh, tu vas demander de l'aide. es une gamine, tu y vas. Sauf qu'en fait... Euh, Heureusement, c'était devant chez mes grands-parents. La voiture, elle, elle s'est arrêtée. Et puis, le moment où je suis rentrée chez ma grand-mère, elle m'a dit, bonjour, euh, belle fleur, un truc du genre, tu vois, genre, euh, franchement, je <rire> Genre, euh, rosée du matin, genre, une approche de merde. Donc, du coup, je lui ai dit au revoir, tu vois, genre, en mode, ah tu m'as pas eu, tu vois. Sauf que, clairement, je faisais pas la fière. Et en fait, il faut savoir que je portais une robe en laine. Ma grand-mère m'a dit, bon, en même temps, tu portes une robe. Oh. Euh, oui, puis tu te balades toute seule, franchement. Euh... Non, mais je l'ai aguiché. T'abuses, Magda. Ouais, J'abuse. Et ma grand-mère pensait pas à mal en disant ça, mais euh, elle disait pas que c'était de ma faute, mais elle dit, eh bah, euh, ton vêtement disait, c'est ouais. open,
2: tu vois, genre. C'est fou comme. comme... Elle okay, a été éduquée ouais. à accepter ouais. ça, en fait. C'est ça le truc. C'est dingue ça, cette, euh, cette mentalité que les personnes euh, âgées ont. Enfin, moi, je vois ma grand-mère, elle condamne vraiment tout ce qu'elle pense. Euh... Vis-à-vis -vis du harcèlement, vis-à-vis -vis des agressions, vis-à-vis -vis des viols, etc. Mais dans l'inconscient des personnes âgées, c'est pas de leur faute. Mais si on les prend en premier degré, c'est acquis le fait que les femmes se fassent harceler dans la rue. Les viols, c'est quelque chose de, de courant. C'est pas quelque chose forcément à condamner. Enfin, c'est assez dingue comme... Mmh, mais il, il, il suffit de voir euh, les petites archives de Lina, là. Euh, ah, mais euh, Sur Instagram, euh, tu, moi, je. Ouais. Tu, tu vois des trucs, mais c'est des dingueries, quoi. C'est fou.
0: T as l'impression d'être à, à des années-lumière. Je pense que c'est une question de, de génération et c'est une question aussi d'époque. Parce que, par exemple, là, on parle de tout ça, mais euh, oui, on a terminé, une, en tout cas, notre scolarité à, avant 2015. Donc, clairement, euh, maintenant, on commence à parler, on est vraiment conscient de tout ça. Mais clairement, on n'était pas éduqué du tout à euh, ne pas harceler les autres ou euh, à comment réagir si on est harcelé. C'était pas le cas. T'étais la victime et tu survivais, quoi. C'était euh, ça. Et puis, il euh, n'y avait pas vraiment de mots sur ce qu'on... C'était des moqueries communes, quoi. Bah c est... C est, je pense
2: que c'est une autre génération qui fait changer les choses vis-à-vis -vis de ça. Hein. C'est les, 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 les gens... Et un peu la génération d'avant mmh. qui commence à éduquer. Mais je pense que c'est vraiment nous. Enfin, quand je vois les... Pas la majorité, mais... Le... Enfin, J'ai aucune idée de du... la proportion. Mais les jeunes euh, lycéens de maintenant... Ils ont une conscience morale tellement importante vis-à-vis -vis, euh, du droit existé euh, pour la communauté LGBTQ+. Euh, c'est assez dingue par rapport à notre génération, euh, l'avancée qui enfin je trouve en tout cas, et c'est vraiment cool. Et les gens qui
0: étaient stigmatisés le sont plus, oui, ça Oui, que... ils ouais. en
2: font même une fierté, et ça c'est vraiment bien. On, on défend leurs droits, on met en avant les bah, gens. En
0: fait, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'on euh, est la génération qui change ça, nous, on est la génération qui était, je pense, les derniers euh, qui se sont pris euh, le revers dans la gueule, quoi, tu vois. Parce que, genre, j'ai l'impression que moi, toutes les steps de ma vie, pour l'instant, bon, j'ai 26 piges, hein, euh, j'ai encore. Euh, je touche du bois, j'ai encore la vie devant moi. Euh, mais là, pour l'instant, euh, j'ai vécu du harcèlement dans toutes les strates et dans toutes les sphères de ma vie. Vraiment. Et même au boulot, quoi. Genre, euh, au boulot, c'est. Il euh, y, a, y, a, y a la tête de Turc, même auprès de tes supérieurs parce qu'il euh, faut que quelqu'un euh, paye les pots cassés, parce que tu peux pas te permettre en tant que cadre euh, de te retourner vers un collègue qui est à la même hauteur que toi, donc du coup c'est la personne qui est en dessous qui prend et qui porte toutes les, euh, tous les malheurs du monde, quoi, la, le bouc émissaire quoi. et euh, bon, euh, on va faire un lien avec euh, le podcast sur euh, les taf de merde personnellement, moi j'ai vécu du harcèlement euh, au travail de la part de mes supérieurs Bon, ça va, hein, euh, je ne vais pas euh, en finir avec la vie, mais euh, ça, ça, reste, ça reste encore compliqué de te dire que même en tant qu'adulte, même en tant que personne compétente, et, 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 et étant capable de, de parler et d'échanger avec euh, mes harceleurs, euh, ça n'arrangeait pas les choses, en fait. Ça empirait d'en parler avec eux, en fait. Bah, moi, par exemple, il euh, y a 5-6 ans, je travaillais en vente
1: euh, pour une petite marque, mmh. des bijoux. Et, euh, et je travaillais dans une gare, dans une galerie marchande. Et j'avais pour vocation d'évoluer, euh, de travailler un peu plus au siège. Euh, et je voulais m'orienter dans le luxe, tu vois. Mmh. Quand tu vois où j'étais et où je voulais aller, bon, il y avait un, un, un gros pas quand même. Mmh. Il y avait un monde. Il y avait un monde. Et ma manager de l'époque, mais... J je pense pas que ce soit quelqu'un de foncièrement méchant, mais c'est quelqu'un qui m'a jamais poussé euh, à aller dans ce sens-là et qui m'a toujours rabaissé, tu vois, devant mmh. les équipes, publiquement, euh, comme ça, à me dire euh, Toi, là, toi, Léo, dans le luxe Non, jamais, oublie. Franchement, euh, oublie. Ça n'arrivera pas. Tu n'y jamais, ça n'arrivera pas et tout. C'est horrible. Euh, en fait, et puis même au, au boulot, les micro-agressions comme ça, euh, dans le sens. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez. Euh, j'ai pas beaucoup de concentration, je suis un peu distraite, des trucs comme ça. Et euh, j'ai des soucis de mémoire un peu, parfois. Et euh, j je faisais des bons chiffres, franchement, je me débrouillais bien, je travaillais bien. Mais après, il y avait des petits trucs, tu sais, que j'oubliais de ranger ou des choses comme ça, enfin, des de oui. à côté. Et elle m'infantilisait, je me souviens qu'elle m'avait acheté un carnet de brouillon... Et tous les jours, elle venait me faire asseoir à son bureau avec elle et à me parler comme si j'avais 10 ans. « Alors Léo, aujourd'hui, on va écrire la date, on va écrire ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui pour pas que tu oublies. » Et elle me parlait comme ça en permanence, oh tu vois, oh, putain. devant mes collaborateurs et tout. « Ça va Oui. Bah, c'est bien, aujourd'hui, t'as fait ça. Bah, c'est bien, bravo, et tout. Et bah, t'es payé pour ça, hein, machin. » En fait, tu c'était que des trucs comme ça. Et il et y a des moments, elle était super gentille et tendre et tout. Mais euh, tous les jours, j'avais le droit à mes petites réflexions euh, un peu dégueu et de la condescendance à peine voilée, quoi. Ouais, exactement, ouais. c'est ça. Donc, j'en avais parlé avec mon, avec mon copain et tout, qui me disait, mais tu te fais harceler, là, en fait. Enfin, c'est du harcèlement moral et tout. Et je minimisais un peu le truc en me disant, non, mais euh, bah, c'est son attitude, tu sais, c'est son caractère. Euh, elle est un peu taquine, machin. Euh, non, euh, juste con en fait. Enfin, euh, tu... Et euh, ouais, je n'oublierai jamais cette personne qui m'a jamais... Euh, qui m'a jamais tiré vers le haut, euh, qui a toujours essayé de, de me plomber dans ce que je voulais faire. Euh, franchement, je ne comprends pas l'intérêt. Mmh. Et euh, ouais, chaque semaine, elle avait sa tête. Donc, dès qu'il y en avait un qui faisait un peu moins de chiffres ou qui se passait un truc, il y avait une petite boulette quelque part. Pendant une semaine, elle crachait sur sa gueule auprès de tout le monde. Donc euh, Parfois, c'était moi. Donc, mais que... Heureusement, on s'entendait très bien avec mes collègues et tout. Donc, on savait toujours euh, qui était la tête de Turc de la semaine. Mmh. La semaine d'après, c'était une autre. Et puis, elle ne la lâchait pas pendant la semaine et tout. Mais c'était vraiment un, un engrenage. Euh... Je ne sais pas, ça la nourrissait, j'en sais rien. Ça lui donnait de l'importance. Euh... Ça la tenait.
0: Mais euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça ça, ça a allé tellement loin que bah, j'ai quitté l'endroit où je travaillais. Et du coup, j'ai eu l'opportunité euh, euh, de reprendre un poste similaire dans une autre structure. Et en fait il euh, y a une de mes euh, supérieures euh, qui connaissait euh, quelqu'un dans l'autre structure et qui a eu vent euh, que j'avais une opportunité et en fait elle, elle a fait euh, jouer ses relations et euh, je me suis fait humilier pendant l'entretien d'embauche mais euh, comme euh, comme si que j'étais une gamine qui avait aucune compétence qui avait aucune formation dans le milieu euh, on m'a parlé bah pareil infantilisée à fond C'est euh. tu sais, quand tu prends le recul tu dis ah ouais c'est grave ce qui est arrivé vraiment tu te et ouais, des fois, en fait, il faut un regard extérieur parce que bah, toi, tu es en mode survie. Hein. Genre, toi, Léo, je pense sincèrement que tu étais en mode, bah c'est mon quotidien, je dois y aller avec, c'est ma patronne, j'ai besoin d'argent pour payer le loyer. Euh... Moi, ce voilà. qui me
1: choque le plus quand j'y repense aujourd'hui, c'est le silence que j'ai eu. Genre, euh... enfin, on est... à cette époque-là, on était adultes toutes les deux, on se respectait mutuellement. Ça m'aurait coûté quoi, juste d'ouvrir ma bouche et de lui dire... Euh... Pourquoi tu me dis ça en fait Peut-être t'as peur
2: d'évoluer, te... le fait qu'elle pourrait être freinée dans ton évolution ou...
1: Je sais pas, mais j'aurais tout simplement pu lui dire avec la plus grand, le plus grand cam du monde, euh... toi ça fait 7 ans que t'es là et que tu te complais dans, ton, dans ta gare, c'est toi que ça regarde. Tu, mm -hmm. tu ferais mieux de te comporter en manager euh, responsable et bienveillant et, et me pousser à évoluer quoi, dans ce sens-là et arrêter de, de m'infantiliser en permanence. Enfin, Peut-être qu'elle voyait le potentiel
2: qu avait, euh, que t'avais en toi et qu'elle avait peur non, je pense sincèrement qu'elle croyait pas du tout en moi. Je, sincèrement. Mais tu mets pas, si tu crois pas en quelqu'un, tu mets pas d'âme. Moi,
0: je pense que c'est juste parce que c'était son petit monde à elle, c'était sa petite cour et ça lui faisait plaisir de rabaisser le monde, tu vois. Genre, des fois, ça va pas plus loin que ça, il n'y a pas plus profond que ça, tu vois. Genre, euh, le harceleur, des fois, il fait juste ça parce que ça le satisfait.
2: Moi, quand j'ai fait mes études, euh, j'étais en alternance et euh, j'avais une N plus 1 opérationnelle et un N plus 1 vraiment euh, purement euh, hiérarchique où il s'occupait plus de l'administratif, etc. Et du management un peu plus quotidien. Et en fait, euh, la nana... Euh, qui était euh, donc, plutôt opérationnelle... Elle me détestait. Mais vraiment, genre, je pense que c'était physique. Et en fait, moi, je la détestais également. Et c'était physique. Sauf que moi, j'avais besoin de ce taf pour euh, poursuivre mes études. J'avais besoin de ce taf pour me dire que peut-être qu'ils vont me trouver une place ailleurs plus tard. Et que peut-être que je m'entendrai un jour bien avec elle et tout. Et en fait, elle me reprochait tout ce qu'elle pouvait me reprocher au monde. Mais vraiment... Genre, tout était source de reproches, à tel point qu'une fois je suis arrivée, en fait, j'avais des stages aussi pendant mes études en alternance. C'était assez compliqué pour eux de gérer, ça, je le comprends tout à fait. Ils ont quand même fait des efforts de m'embaucher en sachant que je n'allais pas, pas être là-bas pendant trois mois. Donc, euh, je ne reviens pas bosser pendant un mois à cause de, de mes stages, je reviens. Et la première chose que je vais faire, c'est de voir toutes mes équipes, parce que c'était du support transversal que je faisais. Donc, je vais voir toutes mes équipes pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'urgent à faire, à traiter, etc., et elle vient me voir et elle me dit, tu sais, euh, Bonnie, la priorité, c'est d'ouvrir tes mails et de regarder si t'as pas un mail urgent. Mais ça a duré pendant deux heures qu'elle m'a fait des reproches sur ce... Et en fait, tout était source à faire des... Des, des reproches, critiques, des critiques ouais. euh, et en fait je pense que les, certains managers, parce que c'est pas du tout le cas partout moi je vois là où je bosse aujourd'hui, c'est incroyable mon manager, il me pousse vers le haut tout le temps et bah quand t'as quelqu'un qui a pas du tout cette capacité, parce que c'est pas un don enfin hein, je veux dire, euh, ça se travaille, ça s'apprend mm. c'est dans ton caractère euh, tout le monde ne peut pas être manager et c'est pas grave mm. mais je pense qu'il y en a ils se sentent juste puissants et ils exercent, ils exercent leur droit de puissance à tout va comme si était mieux fait par eux, comme s'ils avaient une légitimité à, à trabaisser, parce que de toute manière, tu n'étais pas eux, donc comme tu n'es pas eux, tu feras jamais aussi bien qu'eux. Mais ils se remettent jamais en question oui. sur leur défaut de formation, mmh. sur leur défaut de, 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 de discours, de dialogue, de ressenti. C'est trop triste, arrêtez d'être comme ça.
0: Ouais, carrément, je pense qu'il y a une part de ça, mais euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure, euh, Léo, pourquoi euh, je suis restée dans le silence euh, en t'écoutant euh, toi Bonnie, et puis en faisant la voilà, juste exposition aussi avec mon expérience, je pense aussi que nous dans notre éducation, ou en tout cas dans notre conception du travail, on a toujours appris qu'il fallait respecter la hiérarchie quoi qu'il arrive et qu'il fallait s'écraser en fait sauf qu'en fait non, c'est pas parce que c'est ton supérieur qui peut te, te micro-agresser c'est pas parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, travaille avec toi et qu'il euh, est censé te donner des directives que euh, c'est ok en fait de te prendre euh, dans la gueule des réflexions qui sont totalement déplacées c'est pas normal et euh, j'encourage euh, quiconque qui écoute ce podcast à euh, se rebeller contre la terre entière mais euh, surtout euh, que si vous vous sentez en danger et euh, par rapport à ça je veux dire mentalement parce que là on, on en parle de façon euh, je pense plus ou moins détachée parce que euh, bah on n'est pas en phase 2 déjà pour commencer et qu'on parle d'expérience vécue et qu'on n'est plus dans cette situation. Mais la chose la plus importante, c'est de collecter des preuves, en fait.
2: Mmh.
0: C'est de faire en sorte d'avoir des témoignages ou quoi que ce soit parce que si tu veux vraiment que ça bouge, en fait, il faut, euh, il faut appuyer ton propos. Euh, si tu veux porter plainte, si tu veux euh, qu'il y ait des euh, conséquences euh, au niveau euh, des ressources humaines ou quoi que ce soit, il faut collecter des preuves. L'autre jour, j'entendais un... quelque chose, je
1: crois, sur LinkedIn, une avocate qui parlait justement d'harcèlement au travail et elle donnait euh, des petits, euh, genre un top 3 des choses à faire.
2: Mmh. Et à un
1: moment, alors ça m'a surprise, elle a dit, y... dit enregistrer. Mettez votre téléphone en mode dictaphone. Mon bon, m'a toujours dit non, c'est illégal de d'enregistrer quelqu'un à son insu et tout. Il faudrait que je réécoute quand même pour être sûr, mais il me semblait vraiment bien qu'elle avait encouragé à enregistrer les propos. Euh,
0: bah en fait ça ça, ça ne, je pense que c'est comme les mails, c'est un début de preuve. Tu vois c'est. Euh... Je
1: pense que peut-être la preuve sera pas considérée.
0: C'est pas c'est pas considéré, mais, mais c'est quand un même dans le dossier. C'est une
2: aide, ouais, c'est un ah, appui, ouais. s'il ouais. doit y avoir un jury ou quoi que ce soit, ouais,
0: ça, ça ça ira en ta faveur, quoi
2: mais c'est vrai que des Il y a fois, des jurés f... au prud'hommes euh, je, je sais mets. pas je pense je crois que c'est que en cours de d'assises non qu'il y a des je sais pas j'y connais rien à la justice je suis prochain désolé. podcast <rire> le système juridique <rire> non mais c'est vraiment enfin des situations où, en franchement on se demande à quel point les gens des fois ils déraillent waouh non mais, mais tu donnes un peu de pouvoir
0: hein, et euh, les gens déraillent hein. reprenons la fameuse chanson d'Orelsan gros poisson dans une petite mare c'est exactement ça c'est de l'abus de pouvoir, parce que tu pèses dans le game, à petite échelle, mais tu pèses dans le game. Alors tu t'es personne, je veux dire, ouais. t'es pas mieux qu'un autre. Euh... Est y a toujours quelqu'un de plus grand ou de plus petit que soi, de toute manière. Oui. Euh, oui. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je mmh.
1: pense que c'était assez complet, ouais. Il y a ouais. plein de sujets euh, abordés. Donc,
0: euh... En tout cas, les filles, merci d'avoir partagé autant. Euh, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Euh, on espère que ça vous a plu bah, merci
1: à toi Magda de nous avoir fait confiance pour euh, ce podcast là de nous avoir écouté sur euh, nos expériences un peu euh, malheureuses à ce sujet euh, de m'avoir écouté moi particulièrement sur euh, mon, mon passé de D harceleuse. D harceleuse. Mais euh, bon, voilà, après, c'est vrai que c'est un sujet important, il faut en parler, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et euh, le tout, c'est d'en de, 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 avoir conscience et de, de réagir en fait, mm. de mettre toutes les choses en œuvre pour éviter ça, que ce soit vis-à-vis -vis de vous ou des autres. Euh, mm. C'est pas quelque chose de, de correct et de, de tolérable. Et
2: je vous invite à signaler tous les contenus où, que vous croisez sur les internets où vous voyez du harcèlement, que ce soit les commentaires, les vidéos, ou quelqu'un se fait dedans, je vous invite vraiment à signaler, parce que pour le coup, les modérateurs des réseaux sociaux ont tendance à être plutôt, même si ce n'est pas suffisamment actif là-dessus, et, et ça peut aider beaucoup de gens. Et surtout, 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 parlez-en autour, s'il vous plaît. Oui, totalement. Prenez soin de vous, parce que vous le méritez. vous êtes des personnes extraordinaires. Totalement. Parce que déjà, vous écoutez notre podcast, et ça ça n'a pas de prix <rire>
0: bon en tout cas merci beaucoup comme on l'a évoqué parlez discutez autour de vous euh, allez voir des gens de confiance il faut absolument sortir de cet engrenage si vous êtes victime de harcèlement on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine bisous ciao ciao